0: Ouvrez vos cartables. Un podcast présenté par Céline. Partons ensemble pour un nouveau voyage scolaire dans le temps. Mettez-vous en rang, entrez en silence et sortez vos stylos. Nous remontons le temps à l'heure de l'école, le temps où nous ouvrions nos cartables. Comment était ton cartable Je n'ai pas souvenir de cartable en
1: maternelle. En revanche, j'ai fait mon CP en Allemagne, à Hambourg. Et j'ai le souvenir des cartables allemands, et je n'en ai pas vu après en France. Donc, ils avaient la particularité par rapport aux cartables français euh, c'était comme un grand parallépipé de rectangle, de taille différente selon les âges, et il était dur. Et il y avait des bandes réfléchissantes dessus, ouais. jaunes. Et même les boutons pour fermer le cartable étaient rouges, un peu comme les phares de vélo ouais. d'aujourd'hui. Et j'ai le souvenir qu'on m'en avait acheté un. Et de retour en France, je l'avais mis pour ma rentrée en ce 1 Et on s'était un petit peu moqué de moi. Parce que c'est vrai que c'était un cartable ben, qui n'était pas du tout courant. Et on me disait « Ah, t'emmenais ta valise ?» parce que c'est vrai que c'était un cartable rigide. C'était en, en cuir épais du coup Non non, je pense que non, c'était une matière euh, synthétique tout autour, c'était ouais. pas du tout du cuir. Ouais. C'était comme une immense euh, boîte à chaussures, enfin plutôt de la taille de boîte de bottes, donc rectangulaire et euh, rigide et qui se mettait dans le dos. Et qui se mettait dans ouais. le dos et qui était donc recouverte d'un tissu en acrylique et beaucoup de bandes réfléchissantes. Et donc il tenait debout, enfin euh, il garde ouais. toujours la même forme ouais. en fait. Ouais. Après ce cartable-là, j'ai le souvenir d'un petit cartable que j'aimais beaucoup, qui était donc souple, du coup, un cartable français. Euh, il était bleu marine avec des rayures rouges, un peu comme un kilt. Et j'ai adoré ce cartable, je l'ai eu longtemps. Et arrivé en CM2, on m'a offert un cartable en cuir beige. Et on m'avait dit, au passage, tu vas le garder toute ta scolarité. Et euh, sous le poids, en sixième, il a craqué. <rire> du coup, je suis passée en sixième au sac US. Ah oui. Ah, pour l'année de la sixième. Mmh. Et après, euh, j'avais plutôt des sacs en tissu pour les autres euh, mmh. années collège. Ah, Est-ce que tu te souviens ce qu'il y avait dedans Alors, la trousse, c'est un peu comme les cartables. J'en ai eu plusieurs. Mmh. Alors, j'ai eu des trousses, mais jamais avec des motifs. Et je sais qu'une année, j'étais très fière parce que j'avais décidé de prendre un plumier. Un plumier en bois. Donc, je pense comme une réplique de ceux d'autrefois... Mmh à deux étages avec le petit cercle sur le côté où je pouvais mettre ma gomme et donc j'étais très fière parce que finalement j'étais la seule à l'avoir Et alors que c'était quelque chose de très simple et euh, je, ça l'a suscité parfois un peu des jalousies parce que bah, j'en avais un comme ça et du coup c'était mais où l'as-tu acheté et je n'ai aucun souvenir de savoir où je l'avais acheté comment je l'avais récupéré mais j'étais très fière de l'avoir parce que ça changeait des autres et je trouvais ça original, et donc j'avais opté pour ce plumier qui était arrivé dans ma vie, je ne sais plus à quelle occasion. Ouais. Sinon, les trousses, euh, c'était des trousses toutes simples, un simple compartiment euh, avec une fermeture éclair. J'ai le souvenir de crayon papier euh, jusqu'en la fin de CP. Pour euh, écrire Pour écrire. Alors, j'ai fait mon CP par correspondance avec le CNED. Et donc, c'était euh, crayon à papier et gomme. Okay.
2: Mmh.
1: Et puis après, ben, au fil des années, ça s'est étoffé. Mmh. Mmh. Le stylo plume, je l'ai utilisé bon, jusqu'à la sixième. Après, je suis passée au stylo euh, à billes. Sinon, non, j'ai le souvenir que souvent que les livres restaient quand même à l'école. Le soir, on repartait toujours avec euh, le cahier de leçons, mmh. euh, le cahier de devoirs, le mmh. livre de lecture mais je n'ai pas de souvenir d'avoir emporté euh, d'autres choses que euh, le livre de maths resté, le livre d'histoire resté. En CE2 j'avais eu un classeur et je crois que c'est même la seule année où j'ai eu un classeur euh, donc il pouvait être un petit peu plus lourd dans le cartable. Bah, j'ai un souvenir euh, en CE2 et pourquoi j'ai le souvenir Parce qu'au lieu d'écrire classeur, j'avais euh, remplacé le L par un H donc du coup c'était devenu chasseur. <rire> et après je dis oups et voilà et euh, je me souviens du voisin qui m'a dit, mais que tu as écrit chasseur. C'était un classeur avec une
0: couverture euh, saraquée. Tu te réveilles à quelle heure Quels, Les rituels que tu avais les, Ce que tu prenais au petit déjeuner euh, Comment tu t'habillais Est-ce qu'on t'aidait est tout, tout ça, jusqu'à le chemin vers l'école. Alors, l'époque de la maternelle, j'ai très peu de souvenirs. Je sais que je
1: n'allais pas souvent... À l'école en maternelle, j'avais une nounou qui souvent me gardait. Et je n'ai pas fait ma dernière année de maternelle, mon année de grande section. Parce que cette année-là, on a donc déménagé à Hambourg. Et j'étais à l'école française. Et j'ai le souvenir de cette salle de classe où nous étions que quatre ou cinq enfants. Il y avait une autre petite fille qui était en CP. Et il y avait moi qui devais être en grande section. Et après, il y avait deux petits garçons qui étaient plus petits que moi. Et euh, du coup, on s'est dit, ben, autant lui faire faire son CP, euh, plutôt que euh, régresser, entre guillemets, en jouant avec les, les deux petits garçons qui étaient plus jeunes que moi. Donc, euh, les souvenirs, ben si, euh, je me souviens qu'on m'habillait. J'ai surtout un souvenir que je fais avec mes enfants, mon père, quand il m'habillait, qui avait un col roulé. Il s'amusait à donc ouvrir le, le col roulé et à passer sa tête et faire coucou avant de me le mettre. Parce que je me rappelle qu'on portait souvent des cols roulés. Donc, euh, j'ai le souvenir aussi d'avoir été habillée jusqu'à mes 7 ans à peu près. Alors, si c'était toujours le bol de Nesquik, que j'ai pris chaud jusqu'à l'âge de 9-10 ans. Après, je n'ai plus chaud. Donc, je prenais froid. Et puis, des tartines. Donc, petite, c'était soit mes parents, soit ma nounou qui m'emmenait à l'école. Et à partir du C20, l'école était vraiment pas loin du tout. Et il n'y avait pas de route à traverser. Et euh, j'y allais avec mes frères aînés. Et elle était vraiment, il y avait juste un petit bout de euh, rue à faire. Et après.
0: Euh... Oui, donc c'était à pied. Là. Oui, c'était ouais. à pied. C'était ouais. vraiment cinq ouais.
1: minutes à pied de la, de la maison.
0: Quand j'étais en Allemagne, donc il n'y avait pas d'école, c'était par correspondance. Voilà, alors j'ai ah. fait un petit peu l'école française. Ah oui, un petit peu l'école française Mais pas bout.
1: très longtemps parce que ouais. euh, finalement, donc, euh, je crois que ça coûtait relativement cher. J'avais ouais. aussi deux grands frères. Mon père ne travaillant pas, il s'est ouais. proposé de faire le ouais, la classe à la maison. La à la maison. Ouais. Et du coup, j'étais très souvent à la maison. Et mes deux grands frères ont pu aller à l'école allemande. Le matin, ils étaient donc scolarisés à l'école allemande qui, elle, était aussi au bout de la rue. Et l'après-midi, ben, on était tous ensemble. Oui. Et après, donc, quand tu reviens en France, tu reviens sur Paris Je reviens à Limoges. Alors, l'année de CE1 a été un peu compliquée parce que j'ai été dans trois écoles différentes, ah, dans oui. trois villes différentes. Donc, de retour d'Allemagne, on est allé à Limoges. Oui. Et nous sommes restés à Limoges de septembre aux vacances de Noël. Et... J'ai un souvenir de cette école avec une immense cour. Et c'était une classe à double niveau, CE1, CE2. Chose que je ne connaissais pas, je ne savais même pas que ça existait. Après, à Paris, dans le 8e arrondissement, de janvier aux vacances de février. Et puis après, Boulogne-Billancourt, où là, on est resté. Et en fait, on est retourné à Boulogne-Billancourt parce que nous habitions avant l'Allemagne à Boulogne-Billancourt. Donc c'était une façon de pouvoir retrouver les copains et les copines. Mmh. Mais moi, malheureusement, ça n'a pas été possible puisque j'avais sauté une classe. Du coup, ouais. je n'ai pas retrouvé mes copains et mes copines, contrairement à mes frères aînés. Pour, pour ces écoles-là, c'était des écoles publiques à chaque fois C'était des écoles publiques. Donc, j'ai fait ma materne, mes deux premières années de maternelle à boulogne billancourt oui. avant de partir en Allemagne. Puis, euh, le CE1 à partir des vacances de fév... enfin, du retour des vacances de février ouais. jusqu'à la fin du CE2. Donc, alors... Après, tu déménages à Paris Je déménage encore en banlieue. Et là, bah, j'y reste deux ans, je fais le CM1 et le CM2 dans une autre
0: banlieue. Euh, L'emploi du temps, c'est un emploi du temps euh, qui est typique de ce qu'on voit maintenant
1: Alors, euh, les horaires entre Boulogne et Puteau étaient différents. Pourtant, c'est le même département, les Hauts-de-Seine. À Boulogne, c'était 8h30 midi et 13h30-16h. En revanche, à Puteau, c'était 8h30-11h30, 13h30-16h30. Et le mercredi matin, tu travaillais Le samedi matin Samedi matin, mais
0: pas, est... pas
1: du tout le mercredi. Pas du tout le mercredi, on était en classe le samedi matin. Et en fait, c'était deux groupes scolaires, que ce soit à Boulogne ou à, à Puteau. À Boulogne, en fait, les écoles étaient les unes à côté des autres. Il y avait la maternelle, le primaire, l'élémentaire. Et euh, j'ai le souvenir qu'entre le primaire et l'élémentaire, dans la cour, avec les malronniers, mmh. euh, il y avait un, un grand portail, où là, on pouvait l'ouvrir et on accédait dans l'autre cour euh, quel élève tu étais Alors l'année de CE1 et de CE2, je pleurais beaucoup. C'était euh, des années euh, un peu compliquées. Mm -hmm. Et euh, je partais en larmes à l'école. J'ai des souvenirs d'être de, dans l'ascenseur, de pleurer et, et de dire à ma mère, je ne veux pas y aller, je ne veux mm -hmm. pas y aller. Et puis le fait d'avoir changé d'école, de ville, je n'ai plus pleuré en CM1, CM2. J'avais peut-être aussi mûri. J'ai même le souvenir une fois en CM1 d'être rentrée dans la classe en chantant. En
0: sifflant. Ah oui. <rire> Ce qui veut dire quand même que j'avais un bon souvenir de cette classe de CM. Et tu étais plutôt euh, studieuse ou tu avais des difficultés dans certaines matières ou c'était plutôt facile pour toi
1: Alors j'adorais lire et euh, donc je dévorais, je dévorais, je dévorais. Et euh, bon, dès le CE1 je faisais mes devoirs toute seule. Et je, non je rencontrais pas de difficultés. Non, d'ailleurs, ça aurait pu être étonnant parce que je pense que des enfants qui sont en difficulté pourraient appréhender l'idée d'aller à l'école en disant « ça va mal se passer, je vais prendre des mauvaises notes et puis quand je vais rentrer, je vais me faire gronder parce que j'ai eu des mauvaises notes ». Or, ce n'était pas mon cas. La vie faisait que c'était une période compliquée.
0: Est-ce que tu pourrais essayer de me décrire la classe vraiment euh, au niveau des, des positions de meubles, euh, celle dont tu te rappelles le plus finalement, une classe type de, de, de ton époque Alors, je peux parler de la classe en Allemagne. Il y avait deux grandes oui. tables, mais comme on
1: n'était que cinq élèves, mmh. alors, donc il y avait deux grandes tables qui étaient réservées, euh, des tables carrées, mais qui ne ressemblaient même pas à des tables d'école. C'était euh, deux tables carrées blanches, avec des chaises qui me paraissaient très hautes. Je me rappelle que j'avais beaucoup de mal à grimper sur ma chaise. Et il y avait un petit coin jeu. Mmh. Mais je pense que franchement, j'ai dû faire un mois d'école française et c'est tout. Après, j'ai le souvenir... Euh, donc, à l'école de Limoges, c'était une grande euh, classe, puisqu'il y avait donc double niveau. Un rez-de-chaussée ou un rez-de-chaussée haut avec des grandes baies vitrées. Puis, il y avait les CE1 d'un côté. Et euh, donc, euh, ben, la maîtresse donnait un travail à faire à l'un, puis après à l'autre, et elle alternait comme ça. Et donc, c'était euh, ben, en randonnion. Après... Quand j'étais à l'école à Paris, donc euh, juste pour une période, donc du retour des vacances de janvier jusqu'aux vacances de février, c'était aussi en randonnion et puis c'était le pupitre en bois, avec le petit euh, cercle pour mettre les autrefois l'encrier, le, des cases en dessous, et euh, la chaise qui était rattachée au pupitre. Et là, pareil, c'était une vieille école. Et on était en Rondonien.
0: Donc, un tableau noir. Ou vert. Vert. Vert, lacré. Et tu te souviens s'il y avait une estrade ou pas Je n'ai pas
1: le souvenir de l'estrade. J'ai le souvenir de l'estrade en CM1 et CM2. Mais pas dans cette école-là, en CM1. Et puis, quand je suis arrivée à Boulogne, là, alors, c'était des tables récentes. Blanches avec le casier en dessous. Et c'était des tables individuelles. Et je pense que c'était très rare pour l'époque. On était en îlot. C'était une jeune institutrice qui venait d'être maman. Et euh, puisque j'avais vu une fois son bébé, parce que comme je pleurais souvent, l'institutrice m'avait vu, vu pleurer et m'avait dit, viens, viens, je t'emmène. Et euh, on était parti dans l'école euh, voir la gardienne, certainement. Et c'était la gardienne qui gardait le bébé de cette institutrice. Et elle m'avait dit, regarde, c'est mon fils, oui il pleure, mais c'est un bébé, c'est normal qu'il pleure. Mais toi, tu es grande, et... il faudrait que tu arrêtes de pleurer. Donc oui, on était en îlot, et c'était par... par groupe de niveau. Alors, est-ce qu'elle faisait de la pédagogie différenciée Je pense qu'elle en faisait, j'ai le souvenir qu'elle en faisait, puisque lors de lecture, et de compréhension de lecture, on n'avait pas tous les mêmes questions. Donc je sais qu'il y avait de la pédagogie différenciée par rapport à la lecture. Les autres matières, je ne saurais pas dire. Je sais que mon îlot était au fond de la classe. Et juste à côté, et il y avait un énorme classeur. C'était tout le programme de l'année. Et donc, l'institutrice tournait les pages au fur et à mesure. Et j'ai jamais vu un classeur aussi gros, épais de, de ma vie. <rire> aussi épais. C'était euh, incroyable. Et puis, il euh, ben, y avait toujours la fameuse machine stencil. Ah là là avec l'odeur d'encre. Et donc nous, elle était juste à côté de nous. Donc nous, on reniflait davantage. Mais j'avais été vraiment marquée par la taille du classeur. Surtout que, bon, on arrivait quand même un petit peu en fin d'année. Donc je me dis oh là là, ils ont fait tout ça. Parce que moi, je suis en cours d'année. Je me disais, ils ont fait tout ça et il ne reste plus que ça à faire. Donc voilà le souvenir de CE1, donc un groupe en îlot. Et en CE2, il y avait de nouveau les mêmes tables blanches. En revanche, il n'y avait pas de casier. Mais il y avait un meuble à casier. Donc sur un pan de mur, il y avait 30 cases. Ils ont posé nos affaires dedans. Et ah oui, quelque chose qui était aussi rare pour l'époque, je m'en souviens en CE2, on avait une bibliothèque dans la classe. Donc on avait la chance d'avoir une bibliothèque qui était assez bien achalandée. Et euh, une autre classe de l'école avait aussi... Euh, une bibliothèque achalandée est tellement achalandée qu'elle avait ouvert sa bibliothèque à toutes les classes de l'école. Et donc comme un système de prêt, on marquait son nom. Et euh, on était très contents puisqu'on découvrait d'autres choses. En revanche, je me souviens d'un garçon qui avait râlé en disant ⁇ Je ne comprends pas pourquoi ⁇ dans notre pe petite bibliothèque, il y a plein de petits Nicolas. Et on va dans cette grande bibliothèque et il n'y a pas un seul petit Nicolas. Ouais. Donc la maîtresse avait expliqué que certainement d'autres enfants les avaient déjà pris et qu'il devait certainement y avoir plus de petits Nicolas que dans notre propre bibliothèque. Mais c'est quelque chose qui m'avait marqué parce qu'après en CM1 et CM2, je n'ai pas le souvenir d'une bibliothèque dans la classe, ni dans l'école d'ailleurs.
0: Les manteaux, c'était dehors Il y avait porte-manteaux euh... Alors à Boulogne
1: en CE1, il y avait un grand couloir avec les porte-manteaux. Ouais. En CE2, c'était une classe de plein pied, donc du coup les porte manteaux euh, étaient à l'intérieur. Et euh, même si les tables étaient en rang d'oignon, elles n'avaient pas fait des rangées et euh, elle les avaient tous collées. Et comme on faisait des pièces de théâtre, à un moment elle avait fait un petit peu des groupes mmh. selon les pièces de théâtre. Mais ça a duré euh, peut-être juste le temps d'une période, mmh. le temps de faire les pièces
0: de théâtre. Tu te souviens de, de professeurs qui t'ont marqué, alors soit en bien, soit en mal hein. bah, La maîtresse de CE1, que oui. j'ai eu seulement une période, oui.
1: m'a littéralement terrorisée. Ah. Donc elle m'appelait La Nouvelle. Et puis comme j'étais de nature timide, je ne me suis pas trop liée d'amitié avec beaucoup de personnes. Et j'ai le souvenir qu'une fois, elle m'avait dit, va à côté de je sais plus qui et je me suis approchée de l'enfant en me disant j'espère que c'est bien lui et euh, cette maîtresse euh, n'a même j'ai pas le souvenir qu'elle ait cherché à savoir ce que j'avais fait euh, oui. entre septembre et décembre on est arrivé en pleine euh, en pleine leçon sur les conversions oui. j'en avais jamais fait j'étais complètement perdue mais elle n'a jamais cherché à me à m'aider ou à me demander si j'avais déjà fait ça, je suis arrivée en cours d'année et puis débrouille-toi. Donc euh, bah, les notes avaient un petit peu tendance à chuter. En revanche, euh, bah, quand je suis arrivée à Boulogne, on a fait une dictée et puis euh, bah, je n'ai pas fait tellement de fautes. Et euh, la maîtresse m'a dit, oh, bah, tu es une bonne élève, tu es mis dans le groupe des bons juste après avoir vu une dictée donc je me suis dit, bon, peut-être que l'orthographe primait pour elle et que les critères de réussite étaient liés à l'orthographe mais ça m'a fait euh, du bien donc voilà, donc la, voilà la maîtresse de, de Paris m'a un petit peu terrorisée, ouais. mais à tel point que j'ai le souvenir qu'en CM1, quand on en a refait des conversions avec les centimètres, etc mais c'était comme s'il y avait un blanc et je refusais je, je refusais de, de regarder ça, d'écouter, de... tellement j'avais été terrorisée par ouais, cette maîtresse. C'était trop associé à ce mauvais souvenir, finalement. Exactement. Ouais. Après, euh, donc la jeune maîtresse de CE1, je m'en souviens bien, elle était souriante. Elle avait des tresses, euh, elle faisait des tresses hein, qu'après elle euh, accrochait au-dessus de sa tête. Un peu à l'autrichienne. Exactement, voilà. voilà. <rire> en CE2, j'ai une super maîtresse hein, qui avait eu mes deux frères et euh, qui était toujours à, à l'écoute. Donc ça, c'était important, surtout par rapport à ce que j'avais vécu cette année-là. Et après, en CM1, bah, j'ai eu cette maîtresse qui m'a fait aimer l'école, puisque j'étais arrivée en sifflant, <rire> une fois dans sa classe. Et en CM2, j'ai eu aussi une maîtresse que, que j'aimais bien. Ouais. Donc que des femmes Oui, je n'ai jamais eu d'hommes. Ouais. Et justement, en arrivant 6 sixième, j'avais très peur, elle dit, d'avoir un professeur masculin.
0: Alors sinon, donc tu es dans l'école, les professeurs, alors est-ce que tu aurais fait une grosse bêtise
1: Non, franchement, je n'ai pas souvenir d'avoir fait ouais. des bêtises, j'étais plutôt euh, du genre élève modèle et timide. En revanche, <rire> j'ai des souvenirs à l'école de Boulogne, de bêtises faites par des garçons. Ah, oui plus âgées et quand j'y repense je me demande comment les maîtresses ne s'en rendaient pas compte <rire> alors les garçons se mettaient à quatre pattes dans la cour ça devait être à pause déjeuner ils se mettaient à quatre pattes et il y avait souvent les maîtresses qui discutaient entre elles et qui étaient en jupe donc ils se mettaient à quatre pattes dans l'espoir de pouvoir aller voir sous les jupes des maîtresses <rire> elles ne les voyaient pas ben, je me demande comment elles ne les voyaient pas. Parce que quand on y réfléchit en étant adulte, on se dit quand même... Ou alors elles étaient tellement dans leur conversation qu'elles euh, prêtaient... enfin, qu regardaient quand même les enfants, mais pas à côté de leurs pieds. Ben, je sais qu'il y avait une... On appelait ça la ligne jaune, je crois. Ceux qui ne se tenaient pas sages, ils devaient aller sur la ligne jaune. Ça, c'était quand on était euh, sur la pause déjeuner pour les enfants qui étaient euh, demi-pensionnaires. Donc si on ne se tenait pas bien, il fallait aller sur la ligne jaune, enfin si on avait fait une bêtise, on allait sur la ligne jaune et pour pouvoir en sortir, être délivré, il fallait bien se tenir donc, les mains derrière le dos bien droit. Sinon on restait là jusqu'à ben, 13h15 certainement, l'ouverture de l'école de pour euh, ouais. les enfants externes.
0: Est-ce que tu te rappelles de copains ou de copines Alors en CM2, il y avait une
1: fille qui s'appelait Laure ouais. et on était nés le même jour avec un cas et j'ai souvenir qu'on du coup euh... j'ai pas trop le souvenir d'avoir fêté des anniversaires cette année là en cm2 mais en tout cas il... on l'avait fêté pour Laure et moi et euh... bah, je suis restée en contact avec Laure mais par écrit jusqu'en quatrième ou quelque chose comme ça après j'ai perdu de vue bon je pourrais très bien regarder sur internet il y a 15-16 ans, il y a une, une autre fille de cette classe de CM2 qui a retrouvé ma trace et qui m'avait appelé. On, on elle était en province Elle m'avait dit vers Blois elle m'a dit, ah oh, mais si tu veux qu'on se voit, si tu viens un jour, etc. Puis je dis, Ben bah, pourquoi pas Et puis j'avais dit, Ben bah, est-ce que tu as des nouvelles de Laure Et elle m'a dit, Ben bah, oui, elle s'est mariée avec. Et puis, bon, moi j'avais aucun souvenir de, de ces personnes-là, mais Ben bah, et cette euh, jeune, jeune femme euh, était restée sur Puto donc euh, moi j'avais déménagé donc du coup j'avais voilà j'avais pas pu les et je n'étais pas allée au collège à Puto donc du coup j'ai un peu perdu leur trace ouais. euh, à la fin du CM2 donc il y avait donc Laurence CM2 qui euh, était donc ma jumelle avec un an d'écart après, ben c'était Yasmina, la personne qui avait cherché à me joindre, enfin, qui m'avait réussi à me joindre, donc en CM2. Et après, en CM1, il y avait Virginie et Alexandra, il me semble, qui après, ben en CM2, n'étaient pas dans ma classe.
0: Les récréations se passaient comment
1: À Boulogne, c'est-à-dire fin de CE1 et toute l'année de CE2. Et il y avait le jeu de la marelle. Et il y avait un autre jeu aussi, un peu sous la forme de la marelle, où c'était euh, six cases. Et euh, donc euh, un grand rectangle de trois fois deux cases. Et on l'a numéroté de 1 à 6. On lançait un caillou et on devait certainement sauter sur la case. Quelque chose comme ça. Enfin voilà, un dérivé de la marelle. Et après, il y a eu le jeu de balle en caoutchouc qui est sorti. Bah, il y avait euh, des enchaînements à faire alors, en lançant la balle contre le mur. Donc la première fois, on la lance, on la récupère. La seconde fois, il faut... Avant de la récupérer, il fallait frapper une fois dans les mains. Après, peut-être deux fois. Après, faire un tour complet avant de la récupérer. Donc au début, c'était avec les deux mains. Puis si on avait réussi toute sa chorégraphie, que si on peut appeler ça une chorégraphie, on faisait la même chose sans bouger. Ben, sauf quand on avait un tour à faire. Il fallait récupérer la balle sans bouger. Et après, on faisait ça avec une main. Et après, on faisait ça avec une main sans bouger. Et notre hantise, c'était de jouer avec les CM2, qui souvent n'avaient pas la fameuse petite balle en caoutchouc, et qui se venaient nous voir en disant, on peut jouer avec vous. Et j'ai le souvenir une fois qu'une une CM2 était venue nous voir en disant, on peut jouer avec vous, et puis moi je n'avais pas envie, et puis elle a dit si, si, puis elle a dit je commence. Et finalement, bah, tout le temps de la récréation, c'est elle qui a eu la balle. Et ouais. nous, les petites CE2, on n'a pas pu jouer, parce que qu'elle bah, était très forte et qu'elle n'a jamais fait tomber sa balle. Après, en CM1, CM2, c'était l'élastique. Et là aussi, pareil, il y avait toute une chorégraphie de 1 à 10. Donc, cheville, genou, oh, mi-cuisse, mmh. hanche. Et après, euh... après c'était euh, genoux serré. Et puis après, c'était juste un pied. Alors, en CM1, CM2, il y avait aussi beaucoup les jeux de... On appelait ça la tapette. Donc, il y avait les images panini. Et euh, il y avait des grandes grilles dans la cour. Et donc, le principe, c'était de taper sur les cartes panini ouais. pour qu'elles se retournent. Ouais. Et si elles se retournaient, ben, on la gagnait. On appelait ça le jeu de la tapette. Et parfois, euh, il pariait euh, carrément des paquets de 10, de 20, de 30. Ouais. On aurait pu penser que ça allait être une source de conflit. Et en fait, ça se passait toujours très bien. Ouais, les règles étaient claires pour tout le monde. Et... Donc, oui, il y avait le jeu de la tapette ouais. avec les fameuses cartes panini.
0: Le, le midi, tu allais à la cantine
1: alors, je suis allée à la cantine, euh, Alors, quand j'étais à Limoges, je ne sais plus, je pense que non. En revanche, à Paris, j'y suis allée, et puis à Boulogne, suis... euh, bah, comme je n'aimais pas l'école, j'allais encore moins aimer la cantine. Et j'ai le souvenir en CE2 d'avoir eu en, plusieurs fois l'envie de me carapater, parce que quand on s'approchait de la cantine, donc il y avait ceux qui allaient manger à la cantine et ceux qui sortaient. Et j'avais qu'une envie, c'était de me glisser et de m'échapper. Donc non, je n'aimais pas la, la cantine. Les pires souvenirs de cantine à Boulogne, c'était quand il y avait en entrée de la sardine. Parce que qu'à l'époque, je n'aimais pas le poisson. Et alors, voir la sardine qui baignait dans son huile, oh Mais à tel point que je n'ai pas pu manger de sardine. Euh, je crois que je m'y suis remise quand mon fils avait 3-4 ans. Et donc, il y a de ça à 13 ans. Alors, c'est vrai que je n'étais pas du tout fan de poisson, mais euh, voilà.
0: Donc ça, c'était le plat détesté de la cantine
1: Le plat détesté de la cantine, c'était la sardine en entrée.
0: Il y avait un plat que tu t'aimais bien retrouver quand même, ou c'était le jour où tu te disais, chouette, il y a ça bah, Étonné que j'allais toute seule à l'école ou avec mes
1: frères aînés, il est vrai qu'on ne lisait pas spécialement. Je n'ai pas le souvenir qu'il y ait eu un rituel pour lire le, pour lire le... le repas ouais. du jour. Donc c'était toujours la découverte. Ouais donc euh, bah c'est vrai que souvent on dit malheureusement on se souvient des choses euh, les moins belles alors donc oui il y a les sardines d'entrée qui m'ont marqué et la langue de bœuf et je pense qu'aujourd'hui on donne plus
0: quelle est la chose alors il faut que tu choisisses une chose que tu as préférée à l'école et à l'inverse une chose que tu détestais à l'école
1: alors ma petite Madeleine de Proust en oui. CM1 c'était le lundi après-midi les cours d'histoire j'adorais. En fait, j'ai découvert vraiment l'histoire en CM1 et j'avais adoré ça. Et donc, on avait commencé la préhistoire et on était allé jusqu'au temps moderne. Il y avait vraiment euh, cours d'histoire euh, tous les lundis. C'était un vieux livre. Et elle nous disait toujours, euh, bon, il est un petit peu vieux, les images étaient un peu désuètes. Mais euh, j'avais vraiment adoré l'histoire et j'avais été extrêmement déçue parce qu'en CM2, la maîtresse nous avait dit, bon on va faire un emploi du temps, comme si vous étiez au collège et puis donc il y avait l'histoire prévue tel jour à telle heure et euh, selon les classes les uns et les autres n'avaient pas autant avancé donc on a commencé à la guerre de 100 Ans et on a fini à la, à la fin de la guerre de 100 Ans donc voilà ma petite Madeleine de pouce c'était l'histoire, je me souviens que j'ai adoré
0: ce moment là et alors à l'inverse à l'inverse vraiment la chose que tu détestais
1: ah si je sais c'était à Boulogne les cours de ps donc on avait un professeur et qui devait être absolument fan euh, du saut en haute et je détestais ça mais vraiment je détestais ça et donc ben quand on ne pas au bout de trois fois on était éliminé donc moi j'avais aussi compris le truc donc, du coup, euh, bah, même une fois, je me rappelle, je crois que c'était genre 50 cm ou 60 cm qui n'était pas tellement haut, quoi. Mais je faisais pas tellement l'effort. Et puis, à un moment, euh, je ne sais plus, quelqu'un m'a dit, mais enfin, euh, c'est que 60 cm. Et du coup, bah, j'ai fait l'effort de. Donc, voilà, j'ai souvenir de son hauteur <rire> mémorable. Où donc, finalement, je, très, très vite, j'étais euh, assise à regarder les autres. Et je ne faisais aucun effort pour euh, m'améliorer.
0: Quels étaient les systèmes s'il y avait un système, soit de punition, soit de récompense
1: Alors, euh, j'ai découvert les bons points dans l'école parisienne. Chose que je ne connaissais absolument pas. Sinon, j'ai le souvenir en maternelle des fameuses images où au bout de 10 images, on a une plus grande et quand on a au bout de 10, 10 grandes, on a une très grande. Ouais. Donc, j'ai le souvenir de, ces, voilà, de des images en maternelle et des bons points dans l'école parisienne. Ouais. Et en revanche, chose que je ne connaissais pas et que j'ai connue donc en CM1 et CM2, là c'était au moment de la remise des livrets, on avait des billets d'honneur et des billets de satisfaction. Euh, ce que je trouvais terrible en CM1 et CM2, c'était le directeur qui venait à apporter les bulletins, mais il y avait un classement. Et parfois on commençait soit par le dernier, soit par le premier. Et je trouvais ça terrible. Et donc les 4 ou 5 premiers avaient un billet d'honneur. Et puis il y avait des billets de satisfaction pour ceux qui avaient euh, monté euh, dans le classement. Et alors euh, les, les punitions ben, Comme j'ai expliqué sur la pause déjeuner, euh, à Boulogne, il y avait donc la fameuse ligne jaune où il fallait bien se tenir pour pouvoir être dé délivré. Puis alors la maîtresse de CE1 que j'avais à Boulogne, elle était quand même, même si elle était très jeune, elle était quand même très, très dure. Je sais que les enfants se retrouvaient euh, main sur la tête, au coin. En CE2, je n'ai pas souvenir de punition. Seulement, la chose qui, qui m'a marquée, c'est la fameuse ligne jaune. Mais je n'ai pas de souvenir de punition. Pourtant, il y avait un enfant qui était un petit peu euh, perturbateur. Et après, en CM1, CM2, j'ai souvenir d'une euh, bagarre entre deux garçons. Et euh, c'était une des maîtresses de CM2 qui était redoutée de tout le monde, qui est arrivée pour les séparer qui, elle, a foncé vers les deux garçons. Et puis, elle les a attrapés par les cheveux, tous les deux, pour les séparer. Et euh, elle les a tirés euh, par les cheveux et traversé toute la cour pour, euh, certainement, aller voir euh, le directeur. Alors, je ne sais plus ce qui s'est passé pour eux. Et puis, ben, plutôt, je mangeais pas à la cantine. Donc, je sais pas s'il y avait des punitions propres euh, sur le temps de déjeuner. Non, les punitions qui pouvait se passer, maintenant ça me revient, c'était ben, d'aller dans une autre classe. Oui, que ce soit à Boulogne ou à plutôt c'était aller dans une autre classe, avec un travail à faire. Ou
0: éventuellement aller chez le directeur, quand vraiment... Euh... Tu as fait des sorties de classe ou, euh, ou des, des classes vertes
1: Alors, euh, l'année de CE2, donc quand j'étais à Boulogne-Biencourt, on est allé au jardin des plantes. On est allé au Musée des Arts et Traditions Populaires dans le bois de Boulogne. Et on avait fait aussi un aquarium. En CM1 on est allé au château de Versailles une journée entière et puis on avait pique-niqué. Et en CM2, je suis partie en classe de neige.
0: Alors, les évaluations. Est-ce que tu te souviens comment tu étais évaluée Est-ce que c'était des notes Est-ce que c'était des... des smileys, des A, ah, des lettres des...
1: Alors, les évaluations. Je n'ai plus de souvenirs de CE1. Ah non, si. Euh, L'école parisienne, c'était des A, B, C, D, E. Après, je pense qu'à Boulogne, ça devait être des notes. Je n'ai plus de souvenirs pour le CE1. En revanche, j'ai souvenir pour le CE2 à Boulogne. Comme quoi, c'était des notes de 0 à 20 ou 0 à 10. Oui. Et à plutôt les deux années, c'était aussi des notes de 0 à 10, de 0 à 20. C'était euh, bah, noté tout, un petit peu tous les jours. Enfin, je me rappelle, c'est CM1, CM2, C'était, euh, il y avait le cahier du jour. Mm
2: -hmm.
1: Alors en CM2, j'avais le cahier de français et le cahier de maths. Et euh, donc on faisait un exercice et puis euh, la maîtresse récupérait les ouais. cahiers et puis les noter. Et
0: c'était
1: noté euh... Et après, on, ben, elle faisait une moyenne de... Enfin, voilà Le souvenir que j'ai en CM2, elle faisait la moyenne ouais, de toutes ouais. les notes du cahier du jour. En CM1 aussi, on avait quand même fait un petit peu de sciences naturelles. On avait vu les dents, je me souviens. L'appareil digestif. En français et en maths, c'était du contrôle continu. Et après, je pense que pour les autres matières, c'était une évaluation à la fin d'une séquence. Mais toujours noté donc de 0 à 10 ou 0 à 20.
0: Oui, d'où le classement du bulletin scolaire à la fin pour les billets, qui classait vraiment par moyenne. Qu'est-ce que tu faisais euh, après l'école C'est-à-dire, euh, arrive 4h, heures, 4h30, heures il se passe quoi pour toi Est-ce qu'il y a l'étude Est-ce qu'il y a un goûter quelque part Est-ce que tu rentres chez toi T'attends tes frères enfin...
1: Eh bien, mis à part les années euh, à Boulogne, donc euh, fin de CE1 et CE2, je rentrais à la maison, je prenais mon goûter. Donc, c'était un bol de chocolat Nesquik avec des tartines. Et sinon, donc je suis allée un petit peu à l'étude, mais en cours d'année. Et je pense même que ce n'était pas
0: tous les jours. Je faisais mes devoirs toute seule. Tu te souviens d'une un, masse de devoirs importantes où finalement, ce n'était pas quelque chose de, de très long à faire Non, ce n'est pas quelque chose qui m'a marqué Donc, je pense que ça devait aller être assez
1: rapide. Et puis, euh, ben selon les années... Ben, je pense qu'il y avait toujours une page de lecture à... À relire. En CE2, j'ai les souvenirs des, des listes de mots invariables.
0: Donc ça, ça t'a marqué.
1: <rire> oui, ça m'a marqué parce que c'était ben, manuscrit, mais ça ouais. correspondait à une feuille à 4 avec trois à 4 colonnes. Donc euh, en début d'année, t'as cinq mots, mais après, euh, il ouais, y en a cinq qui se rajoutent chaque semaine. Donc euh, ça faisait euh, un joli paquet euh, en fin d'année.
0: L'école est terminée, la classe est terminée, les devoirs sont faits. Euh, tu avais le mercredi à, à t'occuper. Est-ce que tu avais une activité extrascolaire
1: Oui, il y avait la musique. J'allais au conservatoire de Boulogne-Bianco. Donc j'avais cours de solfège, cours d'instrument.
0: Donc ça te prenait combien de temps dans la semaine C'était deux heures du coup
1: Oui, c'est ça. Il y avait une demi-heure d'instrument et une heure et demie de solfège. Donc c'était le mercredi.
0: Donc ça, le, le conservatoire, tu as commencé à quel âge
1: J'ai commencé à quel âge ben, Je crois que je devais être en CM2, quand j'ai commencé le conservatoire.
0: Ouais.
1: Et sinon, en CM1, j'avais commencé la danse classique. Ouais. Et là, c'était après l'école, un certain jour, une
0: heure et demie. Et c'était sur Paris.
1: Donc du coup, on m'emmenait en voiture sur Paris. Donc
0: au collège, tu entres dans un collège public euh, classique J'étais
1: dans un collège public. Euh, public à Paris. Oui. Donc en sixième j'étais dans un certain collège oui. et de la cinquième à la troisième dans un autre oui. et euh, cet autre était euh, spécifique en ce sens que il y avait euh, un emploi du temps entre guillemets normal. Oui. Donc les enfants étaient scolarisés du matin au soir et il y avait les élèves mi-temps, oui. ce qu'on appelle aujourd'hui double cursus, oui. qui ont donc une activité artistique ou sportive. Et euh, Du coup, j'avais cours seulement du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h30.
0: Et donc le matin, t'allais allais, t allais euh, au conservatoire.
1: Le matin, bah, je travaillais pour moi mon instrument ouais. ou bien j'allais au conservatoire. Mais j'avais groupé euh, en une matinée le cours de solfège et le cours d'instrument.
0: Donc ça, c'est jusqu'à la troisième. Après, tu fais un lycée.
1: Encore un lycée public à Paris.
0: Pareil avec euh, toujours les le même système. Avec le...
1: Alors, c'est pas vraiment aménagé. C'est double cursus, ça s'appelait. Parce qu'au un aménager certain... c'est un conservatoire qui est lié avec un certain collège. Tandis que nous, on pouvait venir, de... à l'époque, ouais, ouais. on pouvait venir de n'importe quel
0: conservatoire. Donc, euh... Donc, lycée comme ça. Là, tu passes ton bac. Oui. C'était un bac
1: Un bac euh, littéraire avec option musique.
0: Et, euh... Et là, tu vas faire une école ou la fac Qu'est-ce que tu fais
1: euh, je suis partie d'abord un an aux États-Unis, mmh. et puis quand je suis revenue, j'ai fait euh, une fac d'anglais,
0: mmh.
1: puis euh, un DUT en technique de commercialisation, puis une maîtrise de relations internationales.
0: Et à, à la suite de ça, tu as eu un, un premier emploi Tu as eu un dans, un, dans une société Qu'est-ce qu que tu faisais comme euh, travail J'ai travaillé dans la presse mmh. par intermittence, avant
1: de me reconvertir le métier d'enseignant.
0: Qu'est-ce qui a changé euh, entre l'école de toi, de ce que tu as vécu en tant qu'élève, et l'école de maintenant, que tu connais en tant que professeur, du coup
1: Eh bien, je pense que les professeurs sont quand même plus à l'écoute des parents et des enfants. Il est vrai que ben, les enfants ont bien changé depuis que moi, j'ai été enfant. Et euh, on trouve notamment, je pense, plus d'enfants atypiques, enfin, dits atypiques, je pense à tous les enfants 10 Alors est-ce qu'à l'époque, on en avait autant, mais qu'on ne les décelait pas Ça, je ne pourrais pas le dire. Et je pense qu'on fait aussi plus attention dans le fait de respecter le rythme des élèves, d'où euh, l'enseignement euh, personnalisé et la différenciation pédagogique.
0: Qu'est-ce que tu voulais faire comme métier quand tu étais enfant
1: Alors j'aimais bien les animaux. Et j'avais beaucoup de peluches. Je n'étais pas du tout poupée, mais j'adorais les peluches. Et donc, je m'imaginais en train de les soigner. Ils étaient malades et ils avaient plein de maladies. J'inventais des noms de maladies et donc je les soignais. Donc oui, ça aurait été peut-être plutôt vétérinaire ouais. dans ce cas-là.
0: <rire> Quelle est ton année de naissance
1: 1972. Merci
0: beaucoup pour ce voyage scolaire. Merci à vous. Nous voici de retour dans notre temps. Merci de nous avoir accompagnés le temps de ce voyage. Je vous invite à parler de ce podcast autour de vous, à le partager pour que nous soyons encore plus nombreux dans le prochain voyage d'Ouvrez vos cartables. Pour ne pas rater le prochain récit de voyage dans le temps d'ouvrir vos cartables, abonnez-vous, rangez vos stylos, mettez-vous en rang, vous pouvez sortir. A bientôt